0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ کے سیٹ کی دوسری ایسے اس حساب میں یہ عنوانات ہیں زمزم کی کھدائی اصحاب الفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن سیدہ آمنا اور عبد المطلب کی وفات حضر اسرد کا واقعہ آغاز وہی اور تبلیغ کا آغاز لیجیے سماعت فرمائیے کیسے نمبر دو ہاشم آپ کے پردادا تھے بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت مربت اور احسان میں بھی بے مثال تھے ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پر گیا یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے بہت سے اونچ جباہ کیے ان کا شوربہ تیار کیا روٹیاں پکوائیں ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے عرب اس کھانے کو حشیم اور سرید کہتے ہیں یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اسی سخاوت اور فیاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا ذاتی اثر و رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے درباروں میں بھی رسائی تھی انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں دو مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف چنانچہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوتے تھے صورت القریش میں اللہ تعالی نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما و گرما کے عادی ہو گئے ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نعمت کے شکریہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے اور اس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے ام بخشا نجاشی شاہ حبج ہاشم کی بے حد خاطر مدارت کرتا اور تحفے تحائف بھی پیش کرتا کیسر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا تھا ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارت میں قاتل کی حفاظت کا حکم حاصل کیا اور یہ ان کے اعلی تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قاتلوں کے لیے محفوظ ہو گئے اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا اس سے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی ان قریشی قاتلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قاتلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی اس طرح مکہ مکرمہ تجارہ مرکز بنا جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا ایک سو ستانوے عیسوی کے چند ماہ بعد ہاشم کی بیوی سلمہ بنت امر کے ہاں مدینہ منورہ میں شہبا یعنی عبد المطل پیدا ہوئے بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے اس لیے ان کا نام شیبا رکھا گیا شہبا کا مطلب ہے بوڑھا ہاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی مطلب نے سنبھال لی تھی گویا متلب شیبا کا چچا تھا اس کی وفات کے بعد شیبا نے رفادہ اور کی ذمہ داریاں خوبی سے سنبھالی انہوں نے یمن اور حبشہ کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا ایک دن خواب میں انہیں اشارہ ملا کہ فلا جگہ کھود کر غائب شدہ زمزم کا کنواں برامد کریں کھودتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کعبے کے چڑھاو پر مشتمل تھا عبد المطل کے زمزم کی ملکیت کے لیے بہت دشواریاں پیش آئیں
1: مگر اہل شہر
0: امن پسند تھے انہوں نے طے کیا کہ کسی غیر جانبدار حاکم سے اس کا فیصلہ کرا لیا جائے ابد المطلب نے یہ بات مان لی لیکن پریشان بھی تھے اس لیے منت مانو کہ اگر اللہ نے مجھے دس بیٹے دیے اور وہ بلوغت کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک کو کابے میں جا کر اللہ کے لیے قربان کر دوں گا جب دسواں بیٹا بھی بلوغت کو پہنچ گیا تو عبد المطلب کو منت یاد آئی انہوں نے بیٹوں کے درمیان قرآن ڈالا تاکہ جس کا نام نکلے اسے قربان کر دیں قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا عبد المطلب کا ارادہ دیکھ کر رشتے داروں اور دوستوں نے دخل اندازی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون ارافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں چنانچہ عبد المطلب ایک ارافہ کے پاس گئے اس نے معاملہ سن کر مشورہ دیا کے بیٹے اور دس اونٹوں کے درمیان کوا ڈالو اگر عبد اللہ کے نام نکلے تو مزید دس اونٹ بڑھا دو اس طرح خوں بہا کی مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک کے کوڑا خوں بہا پر نکلے انہوں نے پورا اندازی شروع کی قرآن ہر بار عبداللہ کے نام نکلتا رہا یہ دس اونٹ ہر بار بڑھاتے گئے جب سو اونٹ پورے ہو گئے تب کوا اونٹوں کے نام نکلا عبدالمطلب نے تین بار ایسا کیا تاکہ اطمینان ہو جائے ہر بار سو اونٹوں ہی کا کوڑا نکلا اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہی اللہ کو منظور ہے زمزم کے کنویں کی ملکیت حاصل کرنے کے علاوہ عبدالمطلب کی زندگی کا دوسرا اہم واقعہ ہے کا بیت اللہ پر حملہ ہے تاریخ میں اس کو واقع سین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ابرہا ایک عیسائی سردار تھا شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے یمن کا حاکم تھا اس نے دیکھا کہ اہل عرب حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طبق کرتے ہیں تو اس نے عیسائی مذہب کے نام پر یمن کے شہر سنآ میں ایک عالیشان گرجا بنوایا عرب میں اس گرجہ کی خبر مشہور ہو گئی قبیلہ کنانا کا ایک آدمی وہاں گیا اور گرجہ میں گندگی پھیلا کر بھاگ آیا ابراہا نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ کعبے کو ڈھا کر دم لے گا چنانچہ وہ ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا راستے میں عرب کے جس قبیلے نے بھی مزاحمت کی ابراہ نے اسے تہے دیکھ کر ڈالا یہاں تک کہ وہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گیا وہاں کے لوگوں کو اپنے ارادے سے خبردار کرنے کے لیے اس نے اہل مکہ کے جانور پکڑ لیے ان جانوروں میں عبد المطلب کے دو سو اونٹ بھی تھے عبد المطلب کو ابراہ کی چڑھائی کی خبر ملی تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ گئے اور رو پڑے اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت کی دعا کی قریش کے چند سرداروں کو لے کر ابراہا سے ملنے کے لیے گئے اور اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ابراہا ان کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا تم نے اپنے اونٹوں کی واپسی کی تو بات کی کابے کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا میں تو یہاں کابے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں عبد المطلب نے جواب دیا اونٹ میری ملکیت ہیں اس لیے ان کی رہائی کے لیے چلا آیا کابے کا مالک اللہ ہے جو اپنے گھر کو بچانے کی پوری طاقت رکھتا ہے ابراہ نے ان اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا یہ اپنے اونٹ لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے ساٹھ ستر ہزار کا لشکر تھا اور اس میں نو یا تیرہ ہاتھی تھے اس لشکر نے آخر مکہ پر چڑھائی کی لشکر مکے کے نزدیک پہنچا تو محمود نامی ہاتھی نے مکے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور وہیں بیٹھ گیا ایسے میں اچانک باہر تلزم کی طرف سے پرندوں کا ٹڈی دل نظر آیا ان کے پنجوں اور پونچوں میں کنکریاں تھیں جن سپاہیوں پر وہ کنکریاں پڑتی ان کے آغاز رکھنا شروع ہو جاتے ان کنکریوں کے گرنے سے ابرہا کی فوج اور ہاتھیوں کا جو حشر ہوا وہ بلا شبہ تاریخ عالم کا ایک نہایت حیرت باب ہے
1: خود ابرہ مشکل سے گرتا پڑتا سنع تک پہنچا اور نہایت دردناک آزاد میں گرفتار ہو کر
0: یمن میں مرا عربوں کے ہاں اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں ایک مدت تک یہی تقویمی سال شمار ہوتا رہا قرآن کریم میں یہ واقعہ سورہ سیل میں بیان ہوا
1: بسم اللہ الرحمن اسلح السان هُوَ الَّذِي قَيَّدَهُمْ فِي تَوِيلٍ وَآمَنَ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْقَدِيمِ تَعَالَى لِحُجْرَتِهِ کیا
0: تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا واقع تین کے پچاس پچپن دن بعد اب بھی مختلف کا تباف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی ولادت کی خوشخبری ملی پچہتر سالہ دادا بہت خوش ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب عبداللہ کی یادگار تھے جن کی زندگی سو اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے ان کی وفات سے بوڑھے باپ کو جو صدمہ پہنچا تھا طوطے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا عبداللہ کی والدہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا عبداللہ کے دو سگے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے بی بی بیمینہ سے نکاح کے بعد عبداللہ نے رواج کے مطابق تین دن تک سسرال میں قیام کیا اس کے بعد تجارت کی غرض سے شام چلے گئے واپسی پر یسرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کریں مدینہ منورہ ہی میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو عبدالمطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ روانہ کیا
1: حارث مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا
0: ایک ماہ بیمار رہنے کے بعد عبداللہ انتقال کر گئے ہیں انتقال کے وقت انہوں نے پانچ اونٹ چند بکریاں اور ایک باندھی چھوڑی جس کی کنت ام ایمن اور نام برکت تھا عبد کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکا مادر جی میں یتیم ہو گئے تھے
1: آپ کی والدہ
0: سیدہ آمنہ طہارت نف شرافت عزت عفت عصمت اور پاک بازی میں بے مثال تھی اپنی قوم میں سید النساء کے لقب سے مشہور تھی ددھیال اور ننہیال دونوں کے اعتبار سے آب عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قومنے سے تھی ولادت با سعادت کے بعد تین چار دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سبیبا نے اور پھر حلیمہ سادیا نے دودھ پلایا اکثر سیرت نگاروں نے قمیض کا نام صوبیہ ہی لکھا ہے لیکن دراصل اس کا نام صبیبہ تھا جس طرح صحیح بخاری اور سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی سیرت نبوی پر مستند کتاب الرحیپ المخوب میں مذکور ہے دودھ پلانے کی ذمہ داری ماہ ربی الا باون قبل ہجری یعنی اپریل پانچ سو اکہتر عیسوی میں سونپی گئی اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا جو آج کے دور میں بھی باقی ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شراپا ابتدا سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستھری اور کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے زبان اہل عرب جیسی فصیح ہو جائے اور اہل عرب کی دیگر خصوصیات اوائل عمر ہی سے بچوں نراسک ہو جائیں اس دستور کے مطابق سال میں دو مرتبہ بنی سعد کی عورتیں شیر خار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں چنانچہ آپ کی پیدائش کے آٹھ دن بعد انہی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعدیا بھی تشریف لائیں دوسری عورتوں کو تو مکہ مکرمہ کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے لیکن حلیمہ میں خالی ہاتھ رہ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یقین تھے اس لیے انعام و اکرام کی امید کم تھی اس لیے کسی عورت نے ان کے گھر کی طرف توجہ نہ کی آخر جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا بہت ناگوار گزرا اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کا دل اس یتیم بچے کی طرف کھچنے لگا چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے جا کر کہا
1: اللہ کی قسم
0: مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں اکیلی کوئی بچہ لیے بغیر جاؤں میں جا کر اس یتیم بچے ہی کو لے لیتی ہوں شہر نے یہ سن کر کہا کوئی حرچ نہیں ممکن ہے اللہ ہمارے لیے اسی میں برکت عطا کر دے اس کے بعد انہوں نے جا کر بچے کو لے لیا کافلا روانہ ہوا سب سوار ہو کر چل پڑے حلیمہ شادیا بھی آپ کو لے کر چلی حلیمہ کی اٹھنی ڈبلی پتلی دیکھنے میں مریل اور چلنے میں سب سے سست رفتار تھی لیکن جو ہی حلیمہ آپ کو لے کر اس پر سوار ہوئی وہ برف رفتار ہو گئی باقی عورتوں نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ کی مریل اونٹنی ان کی طاقتور اور تیز رفتار اونٹوں سے آگے نکلی جا رہی تھی اور پھر وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ گئی یہ تبدیلی دوسری عورتوں کے لیے کسی موجود سے کم نہیں تھی حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا تھا یہ دونوں ہی قبیلہ سات بنی بکر بن حوالے سے تعلق رکھتے تھے اسی طرح حارث کے بچے آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب آئے تھیں تو قط سالی کا دور تھا ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر دبلی پتلی اور مریل تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ کترا جوت کا نہیں دیتی تھی حلیما کا اپنا بچہ بھوک سے بے قرار ہو کر دلکتا رہتا تھا خود سوتا میں ماں باپ کو سونے دیتا مگر جب وہ آپ کو لے کر اپنے گھر آئی اور آپ کو گود میں لیا تو سینہ دودھ سے بھر گیا یہاں تک کہ آپ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بیٹے نے بھی خوب دودھ پیا
1: پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے اس رات حلیمہ کا بچہ بالکل نہ رویا
0: ادھر شہر اونٹنے کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے دود دوہنے لگا اس लगा اس قدر دودھ دوہا کہ گھر کے سب सब گئے دونوں نے दोनों دودھ پیا اور آرام کی نیند سو گئے حلینا سادیا کا گھر آنا سب سے زیادہ کہا جاتا تھا لیکن مکی سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں کر گھر واپس آئی تو ان کی کوکھیں نکلی ہوئی تھی اور پن دودھ سے لبریز تھے اب گھر والے خوب دودھ پینے لگے جبکہ قحط کی وجہ سے دوسرے گھرانوں کو دودھ بالکل نہیں ملتا تھا یوں اس گھرانے کو مسلسل خیر برکت نصیب ہوئی حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ ہر چھ ماہ بعد آپ آب کو مکے لاتی والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی اور پھر اپنے دیار بنی سات واپس لے جاتی جب مدت رضاعت پوری ہو گئی تو دودھ چھڑا کر آپ کی والدہ کے پاس لائی اب تک وہ آپ کی وجہ سے خیر و برکت دیکھ چکی تھی اس وجہ سے چاہتی تھی کہ آپ آب کو ابھی ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کیوں نہ آپ بچے کو ابھی میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے مجھے مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے والدہ اس پر راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر آ گئی اس طرح آپ قریب دو برس تک وہی رہے پھر آپ کے سینا مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا اس واقعے سے خوفزدہ ہو کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ آمنا کے حوالے کر دیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لیترا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینا مبارک میں رکھ دیا ادھر بچے دوڑ کر حلیمہ سادیا کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد کو قتل کر دیا گیا وہ لوگ کے پاس پہنچے دیکھا کہ رنگ اترا ہوا ہے سیدنا بنا انس کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا اس واقعے کے بعد آپ کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی دو برس گزارے پھر والدہ دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننال بھی تھا آپ مدینے میں ایک ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور مقام اب پہنچ کر انتقال کر گئیں امنا علی اللہ و امنا انہیں وہیں دفن کیا گیا عبدور عبد المتلف آپ کے لیے مکے پہنچے ان کے دل پر آپ کی والدہ کی وفات کی وجہ سے گہرا اثر تھا آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی محبت نہ تھی وہ آپ کی بہت ادر کرتے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے خوب اکرام کرتے اپنے لیے تیار کرائے گئے خاص فرش پر انہیں بٹھاتے اس فرش پر کسی اور کو نہ بیٹھنے دیتے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے آپ کی نقل و حرکت دے کر خوش ہوتے انہیں یقین تھا کہ مستقبل میں آپ کی نرالی شان ہونے والی ہے لیکن ابھی آپ آب کی عمر آٹھ برس دو مہینے کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے انہوں نے بھی آپ سے خاص رحمت اور شفقت برتی وہ مالدار تو نہ تھے لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کندے کے لیے کافی ہو جاتا تھا خود آپ بھی صبر و کناد کا نمونہ تھے جو ملتا اسی پر کناٹ فرماتے جب آپ کی عمر بارہ برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید دو ماہ اور دس دن ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا آپ کو ان کی جدائی بہت گرا گزری ابو طالب خود بھی متاثر ہوئے لہذا آپ کو اپنے ساتھ لے لیا قافلہ ملک شام کی حدود میں پہنچا تو شہر غصہ کے قریب پڑاؤ کیا بویرہ نامی عیسائیوں کا ایک راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر بولا یہ دنیا کے سردار ہیں پروردگار عالم کے رسول ہیں اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا میں انہیں مہرے نبوت سے بھی پہچانتا ہوں یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں ملک شام نہ لے جائیں کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے اس پر ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ کو مکے بھیج دیا جب آپ کی عمر پندرہ برس ہوئی تو زیقات کے مہینے میں اکاس کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی اس لڑائی میں ایک طرف قریش کے قبائل تھے اور دوسری طرف کیس اور اعلان کے قبائل تھے دونوں میں گھمسان کا رن پڑا فریقین کے کتنے ہی آدمی مارے گئے لیکن پھر انہوں نے سلو کر لی اور طے پایا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں جدھر جی زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی دشمنی کو ختم کر دیا گیا اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے لیکن آپ نے لڑائی میں براہ راست حصہ نہیں لیا اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے اس جنگ کا نام جنگ فجار ہے یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی فجار نام کے واقعات چار بار پیش آئے ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا جنگ فضار والا واقعہ آخری تھا اس سے پہلے کے تین واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے ہوئے شدید لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں ہوئی اس جنگ کے بعد زی کے مہینے میں پانچ قبائل کے درمیان ایک اہر نامہ طے اس اہر کو ہل پل فضول کہا جاتا ہے ان قبائل کے نام یہ ہے بنو ہاشم بنو مطلب بنو اسد بنی عبد ال بنو زہرا اور بنو تین اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی اپنا سامان تجارت لے کر مکے آیا بن وائل نے اس سے وہ مال خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی اس نے بنو عبد الدار بنو مخظوم بنو سہم اور بنو ادیب سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی چنانچہ اس نے ابو کبیس کے پہاڑ پر چڑھ کر چند اشار کڑھے جن نے اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی تو اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دور دھوپ کی لہذا اس قبیلے کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ اللہ بن جدآ کے گھر میں جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے ہاں مکے کا رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے انہوں نے آس دن سے بھی اس کا حق لے کر اس کے حوالے کیا اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تھے نبت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے میں عبداللہ بن جد آن کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں اور اگر میں اس کے لیے اسلام کے دور میں بلایا جاتا تو ضرور جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں رہے والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا چنا چو جی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بیارے بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں قیرات ایک دینار کا بیسواں یا چوبیسواں حصہ ہوتا ہے جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل اسی نوے روپے سمجھ لیں کم عمری میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے ایک بار عہد نبوت میں آپ نے فرمایا کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں پھر جب آپ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی بعض روایات کی روح سے آپ سائد بن ابی سائد کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے لین دین کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے تھے نہ بحث کرتے تھے تمام معاملات میں آپ حد درجے امانت دار سچے اور پرہیزگار مشہور تھے زندگی کے سبھی میدانوں میں آپ کا یہی طریقہ تھا اسی بنا پر آپ کا لقب ہی امین مشہور ہو گیا تھا ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ کی شہرت سن کر سیدہ خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی وہ عزت اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی ایک مؤثر خاتون تھیں لوگوں کو اجرت دے کر اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی اس پیشکش کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی چنانچہ آپ نے ان کے غلام میسرا کے ساتھ شام کا سفر کیا وہاں خرید و فروخت کی اس خرید و فروخت میں بہت زیادہ نفع ہوا اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا شام سے آپ مکہ واپس آئے اور سیدا کی امانت انہیں سونپی سیدہ خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں ادھر میسرا نے بھی آپ کی باتیں انہیں بتائیں تب سیدہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی ہے چنانچہ انہوں نے آپ سے اپنی سہیلی کے ذریعے سے شادی کی خواہش ظاہر کی انہوں نے سیدہ خدیجہ کے چچا امر بن اسد کو پیغام بھیجا اس طرح بات طے ہوئی نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اس میں اللہ کی حمد و صنا کی پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا اس کے بعد ایجاب و قبول کے الفاظ کہے اور مہر بیان کیا یہ ملک کے شام کے سفر سے واپسی کے دو مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے اس وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی ان کی عمر کے بارے میں کچھ اور قول بھی ہیں لیکن مشہور کال چالیس ہی کا ہے سیدہ خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن آئز مخزومی سے ہوئی تھی وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تعمی سے ہوئی اس سے ایک بچہ بھی ہوا مگر پھر ابو حالا بھی فوت ہو گیا اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کا پیغام دیا مگر سیدہ خدیجہ راضی نہ ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں آپ کی طرف مائل کر دیا اور اس طرح سیدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئی صرف ابراہیم ماریا کرتیا سے ہوئے آپ کی اولاد کے نام یہ ہے پہلے قاسم پیدا ہوئے پھر زینب پھر رقیہ پھر ام کلثوم پھر فاطمہ پھر عبداللہ بعض مورخوں نے تعداد اولاد اور اولاد کی ترتیب اس سے مختلف ہی لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے البتہ تمام بچیوں نے آگ نبوت کو پایا اسلام لائی اور ہجرت بھی کی اور سب کی سب
1: آپ کی زندگی ہی میں
0: صرف سیدہ فاطمہ آپ کے چھ ماہ بعد فوت ہوئی آپ کی عمر کا پینتیسواں سال تھا کہ ایک زوردار دار سیلاب آیا اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں ایک بار پہلے آگ بھی لگی تھی اس لیے آگ کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھی اب قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے چنانچہ رنڈی کی اجرت سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے آخر کار ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مسلحین کو ہلاک نہیں کرتا جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور سید ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک خانہ کعبہ इसके ڈالا اس کے بعد تعمیر شروع کی تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا معززین اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے تعمیر کا کام باقون نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا مال چونکہ اس قدر جمع نہ ہو سکا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر مکمل کی جا سکتی اس لیے شمال کی طرف سے قریب چھ ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت باقی رہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس کو ہجر اور حتیم کہتے ہیں جب دیوار حضر اسود تک اٹھ گئی تو ہر سردار نے چاہا حضر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اسے حاصل ہو اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو چار پانچ روز تک جاری رہا اسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حضر اسود کون رکھے گا اور قریب تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو جائے لیکن ابو امیہ کی ایک تجویز سب نے منظور بول پڑے الامین امینہ ہاد محمد یہ تو محمد ہیں جو کہ امین ہیں ہم ان سے راضی ہیں پھر آپ ان کے نزدیک پہنچے تو آپ کو تفصیل سنائی گئی آپ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی اس میں حضر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا اس چادر کو سب لوگ کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں سب نے ایسا ہی کیا جب چادر حضر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا یہ اس قدر عمدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے پاک دامن تھے بھرپور قوت کے مالک تھے جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں آپ درست سوچ صحیح نظر بہترین اخلاق اور عمدہ آداد کا سب سے بلند نمونہ تھے سچائی اور امانت صبر و شکر حیا اور وفا خیر اور توازو سبھی میں ممتاز تھے بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے اب یوس الغام سمال عسمت العامری وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگاہ ہے آپ بہت سلا رحمی کرنے والے تھے لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے کنگال کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا سے لگ جاتا مہمان کی مہمانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اور نگاہ کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈالتی تھی چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے نہ شر کے میلوں میں جاتے اور نہ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ضبع کیا ہوا جانور کھاتے نہ بتوں ہی کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے تھے لات اور ازا کی قسم تو سننا بھی گوارہ نہ فرماتے شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے ایسی کسی مجلس میں آپ نے کبھی شرکت نہ فرمائی جبکہ یہی مجلس جوانوں کی تفریح اور دوستوں سے ملاقات کے مقامات تھی اللہ نے آپ کو خلوت پسندی عطا فرمائی تھی اربوں کی جہالت اور گناہ آلود زندگی نے آپ کو افسرزہ اور غمگین بنا دیا تھا آپ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی انسانی اجتماعی زندگی کا مشاہدہ فرماتے تو آپ کو یہ محسوس کر کے دکھ ہوتا کہ ایک اللہ کی عبادت کا تصور دینے والے دین کو وہ لوگ بالکل بھول چکے تھے
1: اس دین کو جو ان کے
0: جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا
1: اسے بالکل
0: فراموش کر چکے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر نو بڑے احترام سے کرتے تھے لیکن خانہ کعبہ میں بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے منافقت اور کہتے کس کو ہیں شراب شرابوشی بت پرستی اور بے حیائی معاشرے کا جز بن چکی ہے اللہ تعالی کی وحدانیت کا تصور تو پایا جاتا ہے مگر اس تصور کو بت پرستی کے ذوق اور شوق نے بہت دھندلا کر دیا ہے بتوں کی شکل میں اپنے معبود گھر لیے ہیں ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک پسندیدہ بت ہے اور کعبے میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے ہیں بت پرستی کے شوق کا یہ عالم ہے کہ قریش سفر میں جاتے ہیں تو ستو کے بت بنا لیتے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے معبودوں کو گھول کر پی لیتے ہیں قریش کے معاشرے اور عرب کے ماحول میں عورت بے چاری کی حالت اس قدر پست زلیل اور ربی ہے کہ وہ اونٹوں بکریوں اور غلے کی طرح تجارت کی چیز بن چکی ہے شادیوں پر کوئی پابندی کوئی روک نہیں ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا ہے اور دوسری طرف عورت بھی جتنے مردوں کو پسند کرے ان سے تعلق پیدا کر سکتی ہے چوری چھپے آشنائی سے لے کر کھلی بے حیائی تک ہر برائی کی جاتی ہے بستی اور گراوٹ کی انتہا ہے کہ منقولہ اور موروثی جائیداد کی طرح باپ کی بیویاں بھی بیٹے کو ورثے میں ملتی ہیں اور وہ اپنی حقیقی ماں کے سوا اپنی ستیلی ماؤں سے شادی کرنے میں کسی قسم کی آڑ محسوس نہیں کرتا اس بے حیائی کے ساتھ اربوں میں ایک شدید مجرمانہ قسم کی غیرت بھی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہماری لڑکیاں کسی کو بیاہی نہ جائیں کوئی مرد ہمارا داماد نہ بنے سنگ دلی کی حد تک اس غیر فطری غیرب کے سبب لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی ہیں اور اس انتہا درجے کی بے رحمی پر الٹا فخر کیا جاتا ہے آقا کو غلاموں کی موت اور زندگی پر پورا مالکانہ اختیار حاصل ہے ملک میں کوئی مرکزیت نہیں پائی جاتی ہر قبیلہ اپنے ایک سردار کے ماتحت خود مختار بنا بیٹھا ہے اس چیز نے قبائل کو شدید قسم کی رقابتوں میں مبتلا کر دیا ہے ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نیام سے باہر آ جاتی ہیں اور بڑی خوفناک جنگیں ہوتی ہیں جن کا سلسلہ کئی کشتوں تک جاری رہتا ہے آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور آباؤ اجداد کے خون کا انتقام لیتی ہیں گھڑ دور میں گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا کھیتوں میں بکریاں چرانے پر لڑائی اور چشموں سے پانی بھرنے پر خون ریزی کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے ہیں ارب قوم ظاہر ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتی مگر انہیں اپنی شاعری اور زباندانی پر اتنا گھمنڈ اور غرور ہے کہ ساری دنیا کو اپنی فصاحت اور شاعری کے مقابلے میں گنگا خیال کرتے ہیں تباہم پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے ذرا ذرا سی بات پر فال نکالتے ہیں پاسوں ٹھینکتے ہیں ہر طرف کہانت کا زور ہے کاہنوں سے اپنی تقدیر اور مستقبل کے بارے میں پوچھتے ہیں عرب کے باشندے اس آدمی کو قابل عزت اور شریف سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ بکریاں اور کھجور کے باغات ہوں بہت سی دولت ہو غلام ہوں قمیزیں ہوں نیکی پرہیزگاری اور شرافت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا ہے یہی وہ دور ہے جس کو دور جہالت کہا جاتا ہے عرب کے معاشرے کی برائیوں نے ان کی فطری صلاحیت ان کو دبا دیا ہے مثلا سجاع ریت آہد کی پابندی مہمان نوازی جفا کشی فساحت اور زبان دانی خود اعتمادی اور کسی کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ ان تمام خوبیوں سے ارب آشنا ہے لیکن ان کی یہ خصوصیات صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں پر پڑ گئی تھی اور ان کا بیجا استعمال ہو رہا تھا ملک میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوش تھے جہاں پانی کا چشمہ سبزہ اور کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے وہی ڈیرے ڈال دیے اور جب یہاں سے جیو تا گیا تو اپنا مختصر سا سامان اونٹوں پر لاد کر وہاں سے چل دیے یہ تھے عرب کے افسوسناک حالات لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں تھے اس زمانے میں دنیا کے گوشے گوشے میں ایسی ہی پستی پائی جاتی تھی کہیں آگ کی پوجا ہوتی تھی کہیں محبت اور نفرت کے دیوتاؤں کے آگے سر جھکائے جاتے تھے غرض اللہ تعالی کے سوا اس کی ساری مخلوق کی عبادت ہو رہی تھی حد یہ ہے کہ سانپ درخت اور بندر تک مبوط بنے ہوئے تھے پتھر جانور چاند سورج اور ستارے یہاں تک کہ زمین پر ریننے والے کیڑوں تک کی پرستش نے ساری دنیا کو شرک کا گڑھ بنا دیا تھا ہر طرف جہالت کا اندھیرا اور شرک و کفر کی تاریخیاں چھائی ہوئی تھی ان سب میں سیات مستقیل گم ہو کر رہ گیا تھا آہل عرب کی حالت اظہار پر کورینے کے علاوہ آپ اپنی خلوت و تنہائی میں زندگی اور کائنات کے رازوں پر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ زندگی کیا ہے کائنات کیا ہے یہ چاند سورج ستارے کیوں کر بنے کائنات کیوں تکلیف کی گئی کس نے کی زندگی کا سہور کب ہوا کیسے ہوا یہ وہ دن تھے جب آپ تنہائی میں غور و فکر کی ضرورت کے ساتھ ساتھ عبادت کو بھی لازمی سمجھتے تھے عبادت آپ کی روح کی ضرورت تھی لہذا آپ رمضان بھر غار ہرا میں قیام فرماتے آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالی کی عبادت میں گزار دیتے غار ہرا مکہ مکرمہ کے مشرق میں خانہ کعبہ سے کوئی تین میل دور جبل النور کی چوٹی پر واقع ہے خلوت اور گوشہ تنہائی کی تلاش میں آپ غارے ہرا پہنچے یہ چونکہ کعبہ کے سامنے تھا اور وہاں کامل تنہائی اور یکسوئی تھی اسی لیے آپ کو بہت پسند آیا رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا آپ غارے کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا آپ جو خواب دیکھتے وہ سفیدہ سحر کی طرح نمودار ہوتا پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی چنانچہ آپ غار ہرا میں خلوت فرمانے لگے اور کئی کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی ساتھ لے جاتے پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور اتنی مدت کے لیے پھر توشا لے جاتے یہاں تک کہ آپ غارِ ہرا میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا یعنی فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا اقرا یعنی پڑھیے آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرار یعنی پڑھئے میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا اس نے پھر مجھے پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا پھر چھوڑ کر کہا اقرار پڑھیے میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اب اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا
1: يقوول بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ فَصَوَّرَهُ وَنَقَشَهُ فَجَعَلَ لَهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَجَعَلَ لَهُ مِن لَّيْلِهِ
0: اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوترے سے پیدا کیا پر تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا اب آپ نے یہ آیات پڑھ دی پھر آپ ان آیات کو لے کر واپس آئے آپ کا دل کاپ رہا تھا آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو انہوں نے چادر اڑھا دی یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی پھر آپ نے سیدہ خدیجہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ سلا رحمی کرتے ہیں بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں خالی ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں مہمان کی مہمانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائل میں مدد کرتے ہیں اس کے بعد سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے چچاذات بھائی ورقہ بن نوفن کے پاس لے گئی یہ جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے عبرانی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے اس وقت بوڑھے اور نادینا ہو چکے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں ورقا بن نوفل نے کہا بھتیجے کہو تم کیا کہتے ہو آپ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا اس پر ورکھا بولے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو ملسا علیہ السلام پر نازل ہوا تھا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی آپ نے حیران ہو کر فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی ورقا بن نوفل بولے ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تم جیسا پیغام لایا ہو اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا لیکن اس کے بعد جلد ہی وارقا بن نوفل فوت ہو گئے اور ادھر وہیں کا سلسلہ رک گیا وہیں کی بندش سے آپ کو سخت رنج و ملال ہوا لیکن مسلحت اللہی اسی میں تھی کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا معاملے کی نوعیت سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وہیں کی مشقت برداشت کرنے پر طبیعت صرف آمادہ ہی نہیں ہوئی بلکہ ایک گونا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی اور آپ دوبارہ وہیں کا انتظار کرنے لگے ادھر آپ گوشہ نشینی کی بتیا مدت پوری کرنے کے لیے ورقا کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار ہیرا میں تشریف لا چکے تھے جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی احتکاف کی مدت پوری ہو گئی تو عادت کے مطابق پہلی شوال کی صبح ہیرا سے اتر کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا میں نے دائیں دیکھا کچھ دکھائی نہ دیا بائیں دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا سامنے دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہیرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان موجود ہے یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روپ سے بھر گیا یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو ٹھنڈے پانی کے چھینچے مارو انہوں نے کمبل اڑھا دیا ٹھنڈے پانی کے چھینچے مارے پھر یہ آیات نازل
1: ہوئی اے کمبل پوش
0: اٹھ اور لوگوں کو ان کی بداملی کے نتائج سے ڈرا اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ بیس نبوی کے ابتدائی تین برسوں میں آپ چپکے چپکے تبلیغ کرتے رہے اس دوران میں سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر اسلامی تحریک کا مرکز بنا یہ گھر کوہے صفا کے دامن میں واقع تھا نمازیں گھروں کے اندر اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پڑھی جاتی رہیں اس تبلیغ کے ذریعے سے چراغ سے چراغ جلتا رہا آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبلیغ فرمائی جن کے آپ کے ساتھ تعلقات تھے آپ کو اپنے ان قریبی ساتھیوں کی طرف سے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا عورتوں میں آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا غلاموں میں زید بن خارثہ رضی اللہ عنہ مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور لڑکوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا خفیہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ قریب تین سال تک جاری رہا اس عرصے میں جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان کے نام یہ ہیں بلال بن رباہ عثمان بن عفان زبیر بن عوام عبد الرحمن بن اوف طلحہ بن عبید اللہ سعد بن ابی وقاص امر بن امبسا
1: خالد بن سعد بن آس
0: عمار بن یاسر خباب بن ارت ابو عبیدہ بن جراہ سعید بن زید
1: جعفر بن ابی طالب
0: عبداللہ بن مسعود ابو سلامہ عثمان بن مضعون سہیب رونی اور ارقم رضی اللہ عنہ مجموعی طور پر قریب 40 افراد نے اسلام قبول کیا ان حضرات کو اسابقون ال کہا گیا اس خاموش تبلیغ کے نتیجے میں چالیس افراد نے اسلام قبول کیا اس طرح اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی تب اللہ کا حکم آیا اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو یہ سورہ مدثر کی پہلی تو آیات کا ترجمہ ہے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد کوشش اور مشقت کے میدان میں آنے کے لیے
1: کہا گیا یا فانذر اے
0: چادر پوش
1: اٹھ اور ڈرا
0: گویا کہا جا رہا ہے جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق آپ کو راحت سے کیا سروکار آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب پور سکون زندگی سے کیا نسبت راحت بخش سازو سامان سے کیا واسطہ آپ اٹھ جائیے اس عظیم کام کے لیے جو آپ کا منتظر ہے اس بھاری بوجھ کے لیے جو آپ کے لیے تیار ہے اٹھ جائیے جد و جہد اور مشقت کے لیے تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا اب آج سے مسلسل دیداری ہے طویل اور مشقت سے لبریز جہاد ہے اٹھ جائیے اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے یہ بڑا عظیم اور پرہیبت حکم ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان انتہائی گہرے سمندر میں لا کھڑا کیا لوگوں کے زمیر اور زندگی کے حقائق کی کشا کشی کے درمیان پہنچا دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور قریب بیس سال تک اٹھے رہے آپ نے اپنا چین سکون اور آرام چھوڑ دیا زندگی اپنے لیے نہ رہی اہل و عیال کی نہ رہی آپ اٹھے تو پھر اٹھے ہی رہے کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا آپ نے یہ کمر توڑ بارے گرا اپنے کندھوں پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا یہ بوجھ تھا اسلو زمین پر امانت کبرہ کا بوجھ ساری انسانیت کا بوجھ سارے عقیدے کا بوجھ میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ آپ نے بیس سال سے زیادہ عرصے تک مسلسل اور ہما گیر مارکا آرائل میں زندگی بسر کی اور اس پورے عرصے میں جب سے آپ نے وہ آسمانی ندا اللہ کی آواز سنی اور یہ بھاری ذمہ داری پائی آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین عجر عطا فرمائے آمین پھر اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا اے نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشتقین سے رخ پھیر لیجیے پھر مزید
1: حکم ہوا اور سب سے پہلے اپنے
0: قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے جب آپ کو عام دعوت دینے کا حکم دیا گیا اور یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا یا سباہ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹ پٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا
1: آپ کی یہ آواز سن
0: کر لوگوں نے پوچھا یہ کون پکار رہا ہے بتایا گیا یہ محمد کی آواز ہے اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا اے بنی ہاشم اے بنی عبد المطلب اے بنی فہر اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے کیوںکہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم آپ کی بات فورن مان لیں گے ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے تب آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک سخت آزاد سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں آپ کا چچا ابو لہب بھی اس مجمے میں موجود تھا وہ آپ کا خطاب سن کر سخت برہم ہوا کہنے لگا ستیہ ناس جائے تیرا کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ آپ کو کھینچ مارے اس طرح مکے میں اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا ہوئی لوگ مسلمان ہونے لگے مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوان لوگ تھے اس طرح ان کے بڑوں کو بہت دکھ ہوا کہ ہماری اجازت اور مرضی کے بغیر یہ کیوں پرانے قومی دین سے پھینک گئے ان لوگوں نے اپنے نو عمر رشتے داروں کو طرح طرح سے اذیتیں دی مارا پیٹا بیڑیاں لگا کر قید کیا چھت کے بغیر کمروں میں بند کیا تپتی ریک پر ننگے بدن مٹایا مگر یہ تمام اذیتیں بے اثر رہی ان لوگوں میں آزاد مرد اور عورتیں بھی تھی لانڈی اور غلام بھی تھے لانڈیوں اور غلاموں کو ان کے آکاؤں نے شدید تکلیف پہنچائی اسی طرح موالی بھی تھے یعنی غیر قبیلوں کے ارب جو اہل مکہ میں کسی ایک کے ساتھ کسی معاہدے کے ذریعے سے موالی بن گئے تھے مطلب یہ کہ ان کے حلیف بن گئے تھے ان میں سے ایک سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی تھا ان کے خاندان کو خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ جو سیدنا عمار کی والدہ تھی انہیں ابو جہل میں نیزہ مار کر شہید کر دیا یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون ہیں جلد ہی قرآن کریم میں بت پرستی کے خلاف سخت آیات نازل ہوئیں مثلاً نئے انبیاء کی آئت 98 میں ارشاد ہوا
1: گو حفظ سب جم
0: بے شک تم اور وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے اس پر مشرقین کے ظلم و ستم میں اور شدت آ گئی آپ کی ذات کے خلاف اور اسلام کے حلقے میں داخل ہونے والوں کے خلاف تیزی آ گئی خاص طور پر ابو جہل اور ابو لہب نے انسانیت کی حدود پلانگ ڈالیں الامیہ تبلیغ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اس طریقے سے نماز شروع کر دی جو اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا تھا اور یہی وہ چیز تھی جس سے قریش نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے دعوے دار ہیں اس پر ابو جہل کی جاہلیت اور بھڑک اٹھی اس نے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا آپ سے سخت لہجے میں کہا حرم میں اس طریقے سے عبادت نہ کریں پھر ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کیا محمد تمہارے سامنے زمین پر اس طرح اپنا منہ ٹکاتے ہیں ان لوگوں نے کہا ہاں اس پر اس نے کہا لا اور کی قسم اگر میں نے اسے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور اس کا چہرہ زمین پر رگڑ دوں گا پھر ایسا ہوا کہ اس نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا وہ فوراً آپ کی طرف لپکا وہ اپنے اعلان کے مطابق آپ کی گردن مبارک پر اپنا ناپاک پاؤں رکھنا چاہتا تھا کہ اسی وقت لوگوں نے اسے گھبرا کر خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹتے دیکھا وہ اپنے منہ کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا اس طرح پیچھے کیوں ہٹایا اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان اچانک آپ کی ایک خندک اور کوئی ہالنا تیز تھی اور کچھ پر تھے اس کی یہ بات کسی نے آپ کو بتائی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتڑے اڑا دیتے سید ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامی ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے ایسے میں ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا اس نے کہا اے محمد کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا یہ کہہ کر وہ آپ کو دھمکیاں دینے لگا جواب میں آپ نے بھی اسے سختی سے جھڑک دیا اس پر اس نے کہا اے محمد تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو اللہ کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں ایک دن کسی جگہ اون جبہ کیا گیا ابو جہل نے اکبا بن عدی نوایت کو بھیجا کہ جا کر اوجڑی اٹھا لائے اور جب آپ سیدے میں جائیں تو اس کو آپ کی پیٹ پر رکھ دے اس نے ایسا ہی کیا وہ اس قدر وزنی تھی کہ آپ سیدے سے سر نہ اٹھا سکے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اس وقت بچی تھیں انہیں اطلاع ملی تو وہ دوڑی آئی اور اس غلیظ بوجھ کو آپ کی کمر مبارک سے اتارا سیدنا بنا امر بن آس چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اکبا بن ابھی نوایت آیا اس نے اپنی چادر کو لتےر دے کر آپ کی گردن مبارک میں ڈال دیا اور بل دینے لگا جب اس نے بل پر بل دیے تو آپ کی گردن مبارک بھیج گئی آپ اسی طرح اتنی نانے کلپ سے سجدے میں پڑے رہے اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے انہوں نے دھکے دے کر اکما بن ابی نیب کو ہٹایا اور ان سے فرمایا
1: ان يقول
0: کیا تم ایک ایسے شخص کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے ان کے ایسا کہنے پر چند شریف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں خوب زد و کیا انہی واقعات پر سورہ الگ کی آیا چھ کا انیس نازل ہوئی اور اسی صورت کی پہلی پانچ آیات نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا اور طفار سے آپ کی مٹبھی کا آغاز بھی حرم میں آپ کے نماز پڑھنے سے ہوا تھا موسیق سامعین ابھی آپ دار السلام اسٹوڈیو سے سیرت طیبہ پر مشتمل عمد عمد رحمت اللہ علمین کے سیٹ کی دوسری قصد سن رہے تھے